0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando el programa de los Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales, arroba Cuarta y Gol Jaguars, 4 t -a y g -o l Jaguars, y por supuesto, la cuenta personal, arroba g 90 g -s -a -v -e 90 en Twitter, para resolver todas tus dudas sobre este episodio o de cualquier otro tema en específico En esta ocasión toca hablar del análisis del partido entre los Jacksonville Jaguars y los Atlanta Falcons Y para ello tengo de nueva cuenta a este invitado de lujo que estuvo la semana pasada conmigo Para hablar un poco de la previa, mejor conocido como Eddie Falcon, ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí encantado nuevamente de estar con ustedes un placer.
0: Nada más para recordarle a la audiencia, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? Tanto a ti como al proyecto de Los Falcons, que es una de las páginas de, de seguidores de este equipo aquí en México.
1: Personalmente me encuentran como arroba edifalconmx en Twitter y la cuenta del equipo en Twitter igualmente sería guión bajo losfalcons bajo y en Facebook también Los Falcons.
0: Perfecto, ahí para que estén al pendiente de, de este equipo que en esta ocasión, en este fin de semana Volvieron a la senda del triunfo por marcador de 21 a 14 Lo hicieron en calidad de visitante frente a los Jacksonville Jaguars Nada más para dar eh, un repaso antes de los jugadores que no estuvieron en activo de cada uno de ellos. Por parte de la visita no estuvieron Kendall Sheffield, Dion Jones, John Kominsky, Mike Pennell y Jonathan Bullard. Por parte de los Jaguars no estuvieron Shaquille Griffin, Dakota Allen, Casey McDermott, Jacob Hollister, Luke Farrell y Jordan Smith, Eddie de inmediato, así de bote pronto, terminando el partido, ¿cuáles fueron tus reacciones inmediatas tras este regreso a la victoria que creo que les hacía falta de nueva cuenta para volver a pensar en los playoffs.
1: La verdad es que como siempre fue un partido que se resolvió hasta la última serie ofensiva del rival, la verdad es que sí nos preocupa mucho esa parte del manejo, pero en realidad también la parte positiva pues es eso, que se regresa al triunfo después de dos semanas de, de derrotas bastante dolorosas y por un margen muy amplio, en donde pues no veíamos una respuesta clara del equipo, de hecho y creo que para todos es, es lógico y es obvio, la, cuando está Cordarel Patterson en el equipo y cuando no está, luego, luego se resiente, es gracias a él con sus dos anotaciones por tierra que en gran medida se pudo lograr el triunfo, sinceramente de no haber estado, yo creo que estaríamos hablando de la tercera derrota seguida del equipo.
0: Sí, fue de una decisión antes de que arrancara el partido de que Cordadel Patterson pudiera jugar y vaya de qué manera fue este impacto de este jugador ex de los Chicago Bears que fue el tercer jugador que le genera más de 100 yardas por tierra a los Jacksonville Jaguars. En 16 acarreos fueron 108 yardas, dos touchdowns y por aire también fue efectivo con dos recepciones para 27 yardas. Matt Ryan hasta eso pues un partido discreto si se puede decir de alguna forma 19 de 29 pases completos, 190 yardas un touchdown, una intercepción por cortesía de Tyson Campbell y eh, sufrió un sack para pérdida de 7 yardas, el mejor target hasta el momento o el que generó más yardaje fue Russell Gage con 6 recepciones para 62 yardas y los que estuvieron ahí compitiendo entre targets y un poco más de yardas fueron Mike Davis y Kyle Peach también estuvieron involucrados, que yo esperaba un poquito más del tight end novato, pero al final de cuentas como que lo tuvieron bien cubierto en gran parte del partido. Por parte de los Jacksonville Jaguars, pues sí, de nueva cuenta otro descalabro, de nueva cuenta en casa, contra un equipo que se podía decir de alguna forma, estaban creo que casi de igual a igual, así como que en fuerzas, pero al final de cuentas en los holdings eh, falta de concentración, esas jugadas que cuando parecía que podían ya detener a los Atlanta Falcons, pasaba algo fuera del, del, del guión y adiós, o sea ya ahí el equipo visitante agarraba confianza y ya a partir de eso podían establecer bien su, su serie ofensiva, eso es lo que no, no me agradó, eh, Trevor Lawrence rompió su, su sequía tanto de touchdowns como de intercepciones porque regresó a una anotación a, también a un intercambio de balón, sufrió un sack para pérdida de 12 yardas Como siempre el mejor elemento James Robinson 17 acarreos 86 yardas eh, Por aire también fue efectivo 3 recepciones 29 yardas El mejor receptor de alguna forma Fue la vizca Chenault Con 5 recepciones para 33 yardas o el que tuvo más targets más bien. Y los que le siguieron en esta lista fueron la con Treadwell y Marvin Jones. Cada uno con 53 y 43 yardas respectivamente. Aunque el touchdown se lo llevó este Tavon Austin. Lamentablemente salió lesionado Dan Arnold. Va a estar fuera de 4 a 6 semanas. Adiós temporada. Pero regresa James O'Shaughnessy para, para el conjunto de Florida. Eddie, de todos estos números, ¿qué te gustaría rescatar? ¿Qué deseas que mantenga el equipo de aquí en adelante? Y... ¿Qué ajustarías tanto en ofensiva, defensiva, equipos especiales? ¿Con qué te quedas satisfecho? ¿Y qué te genera ruido de, de aquí a esta reconstrucción que también tiene esta institución?
1: Pues lo que me deja contento en la ofensiva en este caso es el ataque terrestre, algo que no había tenido Atlanta en pues, prácticamente en toda la temporada. Esta vez sí hubo una gran mejoría, tanto en el caso de Patterson, también este Galmore también estuvo, estuvo a acarreos importantes... Mike Davis también tuvo sus, sus acarreos. En realidad es creo que lo más rescatable de la, de la ofensiva. Lo que me deja preocupado en esa parte pues relativa, es el nivel que tiene Matt Ryan. Es este tercer juego consecutivo que está lanzando Intercepción mmm, se le ve... No sé si presionado, no sé cómo, cómo decirlo con certeza, pero lleva tres semanas en un nivel bastante bajo y eso nos preocupa a todos. Fuera de él no vemos algo sólido ni, ni positivo en realidad con george rosen y Philippe franks es un proyecto yo creo que más como para manejar en otra posición en realidad no lo vemos tampoco como un coreback confiable en el lado defensivo pues yo creo que no se no, no se tanto la, la ausencia de, de Dion jones Pensamos nosotros en algún momento que a lo mejor podría ser algo fundamental, pero el equipo lo supo lo supo este, suplir con Michael Walker, que a pesar de que también estuvo fallando tacleadas, fue el que en realidad cargó con el peso del equipo en este aspecto, siendo el que más tacleadas logró. Pues Otro de los aspectos es Anthony Roche, que fue un jugador que llegó en, durante la temporada y le ha dado pues mayor solidez al, a la línea defensiva. Por lo menos no podemos estarnos quejando en lo general de la defensiva, que con las limitaciones que tiene, con los safeties y la zona profunda, que es donde más sufre el equipo, en realidad supieron detener a, a Jacksonville en los momentos, en los momentos importantes. Y por el lado de equipos especiales, yo creo que cumplieron. También no, no hay algo en este caso tan negativo en realidad. Este Q logró los puntos extra que, que requirió. Este Avery Williams, ahí va, va este un nivel bastante interesante que es precisamente para lo que lo trajeron del draft y en ese aspecto pues esperamos seguir mejorando en lo general que en realidad yo creo que le... también estamos conscientes de que se le están ganando a los equipos que se les tienen en realidad que ganar cuando son equipos contendientes en realidad es cuando Atlanta sufre y se ha notado en los casos contra los... las dos semanas anteriores con Dallas, con New England en donde fueron pues simplemente borrados de... nos da la idea de que en realidad no no tenemos ese nivel como para competir Aunque se llegue a playoffs.
0: Y ahorita retomando el tema de Matt Bryan Tú como aficionado Y como un portavoz De, de este grupo de seguidores de, de los Falcons ¿Estarías tranquilo si buscaran En agencia libre o en vía draft A un nuevo coreback para que ya sea el, el sustituto de Matt Ryan a corto mediano plazo?
1: En realidad a mí me gustaría que llegara, o sea, yo, la verdad es que ahorita en el draft, si nos ponemos a mencionar nombres, a mí me gusta mucho Kenny Pickett de Pittsburgh, es el mariscal, yo creo que a lo mejor y no está, eso sí, para suplirlo en el corto plazo, pero le puede aprender mucho a, a Ryan, entonces yo lo veo como una solución para dos años, porque como te mencionaba Felipe Franks, no lo vemos como la solución, entonces a él podríamos moverlo a un spot adicional, contratar a Pickett, bueno, mmm, seleccionarlo en el draft, y yo siento que sería la opción más inteligente, en agencia libre la verdad es que no veo, no veo un coreback que pueda llegar a suplir en dado caso que nos dé una solución o un alivio en una situación de este tipo, en donde veamos un Matt Ryan muy discreto con errores puntuales, en donde yo creo que a veces se siente muy presionado de que colapsa muy rápido la bolsa de protección, entonces sí es algo que, que nos preocupa en realidad. Al mediano plazo, porque no vemos en realidad una solución que pueda llegar al equipo viajencia agencia libre.
0: Perfecto, y también otra de las piezas fundamentales que hasta el momento no se sabe si va a regresar para esta temporada o va a ser hasta la siguiente campaña, la situación de Calvin Ridley. Estás preocupado porque él se quedó como el wide receiver 1 ante la partida de Julio Jones y ahorita eh, este problema de, de salud mental pues no es cualquier cosa. Fue muy valiente en, en admitir que, que estaba pasando por este. por este efecto. ¿Tú crees que deberían estar al pendiente de tener al, algo. un plan B, un plan de emergencia? ¿O tú estás convencido de que este wide receiver talentosísimo va a regresar y va a seguir aportando al equipo junto a Kyle Pitts, Russell, Gage y compañía.
1: Pues en realidad en el grupo en general lo vemos, por lo menos para esta temporada lo vemos muy poco probable que regrese. En realidad si estamos esperando que vuelva a aportar los colores del equipo es en realidad para la siguiente temporada. Y eso también viendo cuestiones de salary cap, porque el año que viene... Está complicado en ese aspecto, se, tienen, se van a tener, por lo que nosotros tenemos entendido, lo que se proyecta son 12 millones, un poquito más, pero la mayoría se va a ir en el draft, entonces se tienen que recontratar jugadores porque también varios se van, ya sea por agencia libre o por el porque ya este, sus contratos vencen, entonces... Se tienen que volver a hacer malabares, de hecho hay nosotros estamos preocupados porque también tenemos la idea de que puede llegarse a ir algún otro jugador importante para poder aliviar o que haya una reestructuración de varios contratos fuertes para poder sacar algo de de agua en el pozo en el que están metidos los Falcons y, y eso es bastante preocupante y ahí es donde también tenemos la duda de si va a regresar o no Ridley, porque pues este ya es su último año, me parece que para el año siguiente ya quedaría libre en caso de que no lo vuelvan a firmar de eso sí no, no lo recuerdo ahorita bien pero si es algo que nos llega a preocupar esperemos regrese porque es un elemento que nos da seguridad en el cuerpo de receptores es un si bien en este año ha tenido algunos tuvo algunos problemas antes de, de admitir ese es la situación en la que está que la verdad es que también esperamos que pues lo más importante que mejore creo que eso es lo lo fundamental que él se sienta con ganas de regresar y no se sienta forzado a porque si llega a pasar así, pues la verdad es que va a volver a recaer y va a ser mucho más complicado. Entonces, lo importante y lo primordial es que él se sienta con ganas de regresar. En caso de que no, pues sí se va a tener que buscar yo creo que en agencia libre. Porque también en sectores así, en una solución a corto plazo en el draft, se ve complicado.
0: Toda la razón con este panorama de Calvin Ridley y también nada más para ir este como que cerrando este tema de lo que Rescatas con lo que te Tienes preocupación con el backfield Ahorita acordaré el Patterson Ha sido una revelación Después de nueve años en la liga En la NFL, ahora fue como que su Temporada de explosión de este jugador ¿Tú esperarías que nada más es él En él se enfocaran Todas las esperanzas De, de este ataque terrestre ¿O esperarías que llegara un uno o dos running backs más eficientes que Wayne Gallman y Mike Davis?
1: Pues en realidad yo espero que, que lleguen, yo creo que este año ya no, ya este año la verdad es que lo vemos como que se van a mantener con la línea que tienen y esperamos que para el siguiente año por lo menos si sí pueda llegar alguien este vía draft, porque por ejemplo Mike Davis todavía tiene contrato para para el siguiente, la siguiente temporada, Galman nada más fue firmado por esta, entonces puede abrirse ahí un spot, por agencia libre podría ser la otra opción, pero enfocamos ahorita también pues, nuestras esperanzas, aunque se ve complicado, porque la verdad es que son muchos los huecos que tiene el equipo, para las elecciones que en realidad tiene, como para poderlo cubrir en general vía draft, entonces... Si esperamos que llegue algún, alguna ayuda, algún alivio vía Agencia Libre. En realidad esperamos pues, en varias posiciones, algo así. Así como lo hicieron esta temporada jugadores de un año, yo creo que se van a reforzar ahí en, en ese lado, en ¿verdad? En realidad creo que ahorita son tantas las urgencias que tiene el equipo que esa yo creo que la van a aliviar por la vía de la Agencia Libre.
0: Correcto, hablando un poco ya de lo que hicieron los Atlanta Falcons, pues a pesar de que tuvieron eh, este control de juego porque llegaron a ponerse en algún momento 21 a 3 en el marcador, que eso pues no, no es cosa menor, tuvieron 21 uh, primeros y dieces, 6 por la vía terrestre, 12 por el pase y 3 por vía holding, o sea por un pañuelo, un offside, un rudeza innecesaria, eh, ya saben estas indisciplinas que pues quieran o no, esto luego termina. Perjudicando a, a la, al plantel o al roster que está dentro de, del campo En eficiencia está eso de terceras oportunidades 5 de 12 Creo que hasta eso es un porcentaje aceptable Para lo que ya ahorita muchos están eh, eh, contemplando ¿no? Porque ya ahorita los Shadows Hijos Creo que son de los peores en este departamento Y son también de los que tienen menor tiempo de posición del de ovoide Sus viajes a la zona roja contundentes Todos los que estuvieron 3 de 3 Ahí estuvo la diferencia, porque los Jaguars hicieron también tres viajes pero nada más concretaron en un touchdown los otros fueron goles de campo y ahí pues no, no hay cómo competir y pudieron con todo y esto poder avanzar o mover las cadenas con Mike Davis con Cordarel Patterson con, con, un poquito con Kyle Pitts y con Russell Gage por supuesto de, de todo esto eh, la intercepción de Drummond Harmon también estuvo bastante interesante que ya estaban en una buena serie ofensiva los Jaguars y este, este elemento pudo hacer de las suyas y, y cortó de, de raíz algo que podía ser algo más peligroso el sack que también generan este para que la coña apriete perdón por los aficionados de jaguars Dante Fowler uno de los eh, jugadores que estuvieron haciendo mucho dentro de, de este equipo, pues, fue el que generó el sack en contra de Trevor Lawrence. Hubieron ahí otros jugadores que también estuvieron ahí al, al pie del cañón con bastantes tacleadas. Entre ellos, este, el mismo Olakun, AJ Terrell estuvieron ahí también muy muy activos. Ogun Denji, este, Walker, eh, en fin. Hawkins, o sea, como que todos tuvieron ahí su, su rol, y a final de cuentas pudieron controlar el partido, con todo y que llegó en algún momento una posible reacción del equipo de, de los Jaguars. Las tres ofensivas de, del equipo de, de los Falcons fueron de la siguiente manera: fueron un despeje, después touchdown, despeje, touchdown, intercepción, touchdown, despeje, 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 y el final del partido, cuando Matt Ryan puso rodilla en tierra. Y ya hablando por parte de los Jaguars, pues fueron hasta esos números muy similares, eh, 20, 20 primeros y 10, 7 por tierra, 13 por, por pase, eh, en terceras oportunidades creo que superaron su su récord que tenían ya en toda la temporada, 9 de 16 para más del 50%, cuando habían registrado menos del 30 durante varios partidos. eso es un avance a final de cuentas. Igual lo del tiempo de posesión, muy parejos. 30 minutos con 52 segundos para Falcons. 29 minutos con 8 segundos para Jacksonville. Ahí estuvieron también muy, muy equilibrados. Las series ofensivas, aquí está ahora la, la diferencia, ¿no? Ahora sí que de las armas que tenía a disposición Trevor Lawrence, que uno lo ve y cuando eran pases de corto yardaje, de 5, 10, hasta 15 yardas los lograba conectar, pero cuando eran pases largos, salvo esa atrapada de una a una mano de Marvin Jones, lo demás como... Cómo sufrió para poder encontrar a sus receptores, si no los volaba estaba más cerca de la intercepción que de otra cosa, eso sí como que todavía está faltando eh, yo vi que lo presionaron demasiado la línea defensiva de, de Atlanta hizo bien su trabajo, la línea se está viendo mal con eh, Cam Robinson, Jawan Taylor no están funcionando sigue estando parchada esta línea ofensiva aquí de, en estas series pues, fue despeje, intercepción, fumble fútbol de James Robinson, que es raro que él llegue a tener una equivocación y después de ese fútbol como que llegó un tiempo que lo retiraron del, del campo y pusieron más a Carlos Hyde a Daria Gumbahuale y es cuando dices ¿por qué a pesar del fútbol no le quites esa confianza a tu mejor arma ofensiva y a veces ni siquiera estaba presente en zona roja, eso es lo que a veces no, no lograba entender ahí del playbook de, del staff de cocheo, pero ahora sí que cada quien entiende qué es lo que está sucediendo dentro del equipo Después gol de campo, después se acabó, se acabó la primera mitad, no pudieron hacer nada. Un despeje, despeje, touchdown, gol de campo y se acabó todo. O sea, pudieron hacer un comeback, pero uh, los checkdowns... Uh, checkdowns cuando vas en una serie de dos minutos para tratar de empatar un partido no, no puedes hacer nada al respecto y con todo y esto pues ya al final el marcador ahí, ahí lo refleja el mejor partido con todo y la ausencia de Shaquille Griffin fue de, de Tyson Campbell, su primera intercepción como, como jugador de los Jacksonville Jaguars eh, hay que destacarlo, estuvo bien en, en donde fue requerido buenas coberturas, Miles Jack Bryson Jenkins, ahí fueron también de los más activos Andrew Wingard, eh, Neville Lawson contó de que también luego lo queman en, en las coberturas hombre a hombre, pero pues, ahí de, dentro de todo, la Lino defensiva, pues ahora sí que flaqueó porque Cordarel es el, tercero, el tercer running back que les genera más de 100 yardas eh, después de Derrick Henry y Jonathan Taylor que no son cosa menor y a final de cuentas con este resultado los Atlanta Falcons quedan con un récord pues todo, a pesar de que todavía es negativo pero están en la pelea, están in the hunt están con un 5-6 que todos los mantiene con esa esperanza de que en una de esas una buena rachita eh, se puedan colar como un eh, comodín porque también los que están ahí en la división que son los Saints y los, y los Panthers también están teniendo estos tropiezos que pues, parece que van bien y de repente vuelven a caer y, y pues los Jaguars llegan a, a una marca de 2-9, no, eh, hasta ahorita es del top 10 de, del draft de 2022, es el, la posición número 3, entonces ya se imaginarán que por debajo de nosotros están los Texans y los Lions. No hay mucho más que, que agregar a esto. Ya con todo esto, Eddie, para ir dando como que este, este cierre de, de, del análisis, del episodio, ¿cuáles son tus conclusiones de los Atlanta Falcons en, de este partido? Y lo que viene en esta semana es enfrentarse a los Tampa Bay Buccaneers que parece ser que de nueva cuenta están otra vez encontrando su ritmo y a final de cuentas es duelo divisional y en una de esas sí pueden complicarles la vida a Tom Brady y al resto de
1: jugadores. La, la victoria nos deja contentos, a final de cuentas victorias siempre van a ser bien recibidas, sean las, las circunstancias que sean, el equipo está como lo hemos mencionado en reconstrucción y yo creo que eso le da para ganar confianza, el juego de, las, de ante los Buccaneers lo vemos muy complicado Digo, es divisional y todo Pero Brady siempre ha sabido dominar a los Falcons De hecho, nunca ha perdido ante Atlanta Desde que llegó a la NFL Entonces, esa parte sí la vemos la vemos complicada Hemos presupuestado La verdad es que sin, digo, sí lo vemos en el peor de los escenarios Porque si llegan a eliminar a Patterson Simplemente ya tienen dominada la, a la ofensiva La defensiva es la que podría volver a dar la cara Digo, ya lo vimos... En la semana 2 Donde dos errores de Matt Ryan Prácticamente fueron lo que costaron El, el partido cuando Atlanta Mejor venía jugando y ya se estaba acercando a, a empatar a los Buccaneers Ahora el juego es en casa Esperamos Lo que nosotros esperamos y creo que esperamos En toda esta temporada es que por lo menos Den batallas, estén cerca del, del rival que no pase como contra Dallas ni contra New England que fueron derrotas donde ni las manos metieron yo creo que eso es lo que nos dejaría contentos ya obviamente si se da el triunfo pues lo vamos a celebrar creo que como no hemos celebrado en mucho, en mucho rato digo, las sorpresas han estado a la orden del día esta temporada también no podemos rendirnos totalmente
0: y con los partidos que le quedan todavía los Atlanta Falcons ¿Tú con qué récord los ves terminando al final del 2021? ¿Y como en qué posición los estarías visualizando para el Derby del 2022?
1: Pues para los siguientes duelos, la verdad es que vemos tres que son ganables y otros tres que la verdad los vemos un poquito complicados. Yo pondría un asterisco en uno de ellos. Yo podría poner, si me veo muy positivo, yo veo cuatro victorias. Para el equipo, en lo que resta Si me veo un poquito más en un escenario más realista Yo me podría ir bien servido y contento con tres. Que son las que vemos como que con mayor posibilidad En cuestión del draft, la verdad es que yo sí los veo media... A un poquito arriba del, de la mitad un, Entre un 13 y un 17 en realidad Es así como que los vemos en ese... Sobre todo porque como pues, bien lo hemos mencionado ahorita y lo he mencionado en todas las redes, incluso en el grupo que tenemos nosotros de WhatsApp el equipo es bueno contra los equipos que están abajo de, del nivel de Atlanta en realidad lo vemos en 13, un nivel realista yo lo vería en una posición 13-14 y no se me hace la verdad, mala posición para, para lo que viene armarse con buenos jugadores del draft, dejar una columna de veteranos y con eso en unos 3-4 años yo bueno, unos tres años, yo creo que ya volver a pensar en, en ser contendientes, porque ahorita a lo mejor se puede llegar o no se puede llegar a playoffs en este, en la siguiente temporada, pero en verdad competir yo creo que sí va un poquito más allá.
0: De lujo y pues ahorita También con, con esta llegada de Arthur Smith Que parece que le ha encontrado El chip, el verdadero potencial Que tiene este Cordarel Patterson Si te está haciendo eso con este jugador Que pues, había tenido Varios equipos eh, de, Regresando patadas y haciendo Otras eh, funciones y ahorita está Haciendo una verdadera ah, Navaja suiza, un todoterreno Y pues ojalá que tanto él, el mismo Calvin Ridley yo también deseo de así de corazón que, que regrese y ya si es con los Falcons bienveni bienvenido sea, pero yo también espero que, que estos dos jugadores y los que también se añadan a la ecuación que Kyle Pitts también se siga convirtiendo en un referente en esta ofensiva porque es un talento generacional, así como lo catalogaron también a Trevor Lawrence, entonces también creo que el Van por buen camino y pueden hacer algo Algo importante de igual dentro De unos 3 o 4 años, al igual que Los Jacksonville Jaguars que están en una situación muy Similar, solo que aquí también Ya se están generando ciertos Cuestionamientos para saber si Después de este récord y con lo que, Las armas que tienen, con El roster que hay, el mismo Urban Meyer como que luego sus respuestas ya Ni siquiera te convencen, o sea que dice Que, que luego no entiende por qué James Robinson no está dentro del terreno de juego Porque eso le corresponde más a el B o al coach de Running Backs Si él no sabe por qué no está Dentro del terreno de juego, pues no entiendo Quién más lo va a hacer, si lo va a hacer Shark Khan o lo va a hacer este, El mismo Trent Valky, entonces no sé Quién vaya a hacer su chamba Y también, también en, que dice que todavía no ha Encontrado la fórmula de o sea, explotar al máximo a estos jugadores o sea todavía yo entiendo que a lo mejor es apenas el primer año pero en medios o en ruedas de prensa pues no te puedes evidenciar de esta, de esta forma y realmente no sé que si llegue a, a estar en la próxima campaña porque también ya andaba Sonando ahí en, en rumores de, de la prensa estadounidense que podría irse a Notre Dame Según Urban Meyer ya dijo que no está interesado en ese puesto Pero yo después de lo que hizo ya con Tintivo y todo esto que pasó en pretemporada Yo ya, ya no me creo mucho y con su escándalo del bar, pues también como que dices Ya te creo la mitad, hay que ir con, con cautela paso a paso y a ver qué se puede hacer contra Trevor Lawrence, que pues sí necesita mejores armas, porque hay muchas jugadas que sí siento que por talento las saca, porque por playbook creo que todavía les está quedando como corto, tratar de protegerlo mejor con una línea ofensiva más efectiva, y tratar de, también de reforzar la zona profunda de la defensiva, que son safeties, cornerbacks, incluso los edge, eso, eso estaría bien, un well un receiver 1. también hay muchos, muchos huecos que llenar, también tienen un salary cap, aceptable para poder hacerse de, de buenos jugadores en agencia libre y por supuesto vía draft tenemos como 11 o 12 picks ojalá que los puedan aprovechar de la mejor manera y bueno esto fue todo por hoy muchas gracias por acompañarnos en este análisis del duelo entre los Jacksonville Jaguars y los Atlanta Falcons espero que haya sido de su agrado Eddie Falcon por favor eh, un gusto haberte tenido de nueva cuenta aquí en este espacio recuérdales a la audiencia donde te pueden encontrar en redes sociales y por supuesto el proyecto de los Falcons.
1: En redes sociales me encuentran sobre todo en Twitter como arroba edifalconmx, en el grupo pues como arroba guión bajo los falcons guión bajo y en Facebook como los falcons. Y por ejemplo ahorita ya nada más para cerrar con el comentario, está como nuestro nuevo safety. Cordar el Patterson, ya también lo vamos a meter a la defensiva ya para que, para que también ponga su granito de arena y yo creo que próximamente lo vamos a tener como coreback y como center y como tackle y como edge y como lo que se preste
0: como long snapper como como punter lo que sea tu Cordar el Patterson todo lo puede claro yo, pues es que ha demostrado que sí el spell, pues se puede desenvolver. En cualquier parte de, de toda la cancha. Nada más de así. No, eh, de rápido. Pues los Jacksonville Jaguars van contra Los Ángeles Rams. Para que se den una idea. Entonces como que. No quiero ahondar mucho. Pero creo que va a ser un día largo. Este. Este domingo. Así que vayan como que bajando sus expectativas. Porque si no llega a suceder un milagro. Como contra los Buffalo Bills. No hay nada que hacer. Así que todo tranquilo y tropical. Como dirían. Los Aguas Aguas. Un grupo. Jalapeño que toca un poco de, de reggae y que es una música eh, bastante, bastante relajada. Yo nada más les recuerdo las redes sociales arroba, cuarta y gol jaguars -y, -g -o -l, jaguars y por supuesto la cuenta personal gkb 90 gsav90 en Twitter para resolver dudas, quejas, sugerencias. Ahí estamos al pendiente. No se olviden de seguir todas las redes sociales de cuarta y gol: Facebook, Twitter, Instagram. YouTube, TikTok, Lives después del Sunday night, Monday night, el Thursday night también. En los podcasts semanales de la mayoría de los equipos de la NFL. Con al menos dos episodios por semana. No tienen desperdicio. Ahí está todo su, su contenido. Si también quieren checar Fantasy Football. Ahí es que, que más pueden pedir. Pues el Patterson es una máquina para, para hacer esto. Es el, el Weber Wire de la temporada. Eddie Falcon lo sabe. Usen Definitivo. a Cordarel Patterson. No importa si es en IDP. Lo que sea. Él, él va a hacer puntos sea como sea. Yo soy Germán Campos. Me acompañó Eddie Falcon. Porque los Jaguars y los Falcons no terminan. Y nosotros tampoco. Cuarta y gol.